0: ప్రభు నందు ప్రీలైన వారందరికీ నా శుభములు తెలియచేస్తున్నాను ప్రీలారా మాట్లాడే మాట వదిలే బాణం గడిచిన కాలం వదులుకున్న అవకాశాలు ఎప్పటికీ తిరిగి వెనక్కి రావు అంటారు కదా అందుకనే మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి ఎందుకంటే ఆ మాటలు ఎదుటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి ఒక మనిషి సగటున రోజుకి ఏడు మాటలు మాట్లాడతారంట అవునండి మాట్లాడడం అనేది జీవితంలో ఎక్కువ భాగం ఆక్రమిస్తుంది అయితే కొందరి మాటలు పదును పెట్టిన కత్తి వలె ఉంటాయి ఎదుటివారి జీవితంలో మానని గాయాలుగా చెరగని మూత్రను చోటు చేసుకుంటాయి అంతేకాదు కఠినమైన మాటలు సంబంధ బాంధవ్యాన్ని కూడా తెంచివేస్తుంది అందుకనే దేవుడు వింటకు వేగిరపడాలి అని మాటలాడటకు నిదానించి ఉండాలి అని రెండు చెవులు ఒక దేవుడు మనకు అనుగ్రహించారు నాని అయిన సులోమన్ గారు సామెతలు పదిహేనవ అధ్యాయము ఒకటో వచనంలో ఇలా సెలవిస్తున్నారు మృదువైన మాట క్రోధమును చల్లార్చును నొప్పించు మాట కోపమును రేపును అయితే క్రొత్త నిబంధనలో చూసినట్లయితే రోమిల్ కు పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడవచనంలో పాలుగారు ఒక చక్కని మాటను సెలవిస్తున్నారు ఆత్మ చేత శరీర చంపని ఎడలా దేవుని జీవాన్ని సమృద్ధిగా అనుభవించలేము అని అవునండి మన నాలుక కూడా పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ఆధీనంలో ఉండాలి మానవుని యొక్క నాలుక అనగా మనం మాట్లాడే మాటలు మరణాన్ని విస్తరింప చేసేటంత శక్తివంతమైనవి అంటే అత్యక్తి కాదేమో యషియా గారు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను చూసిన వెంటనే ప్రభువా నేను అపవిత్రమైన పెదవులు కలవాడను అని ఒప్పించబడ్డారు అజాగ్రత్తగా మాట్లాడటము వ్యర్థమైన మాటలు కొండెములు చెప్పడము నిందలు మోపడము విమర్శించడము మొదలగు వాటిని ఆ నాటి ప్రవక్తలు విసర్జించారు ఈనాటి సేవకులు కూడా జాగ్రత్త పడాల్సి ఉంది ఒకరోజు దేవుని కొరకు మరొక రోజు ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడటం అనేది దేవునికి అంగీకార యోగ్యమైనది కాదు అందుకే యాకోబ్ గారు ఆయన రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినంలో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సవాలుతో కూడిన హెచ్చరికనే చేస్తున్నారు సహోదరులారా బోధుకుల తీర్పు పొందకులు కాకుండు బోధకులుగా ఉండటం వల్ల కాదు గాని బోధుకులు వీరు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి మాట్లాడే విషయంలో క్రియల్లోనూ ప్రవర్తనలోనూ వారు దేవునికి లెక్క అప్పచెప్పవలసి ఉంటుంది అని తీర్పు మరింత కఠినంగా ఉంటుంది అని హెచ్చరిస్తున్నారు ఈ రోజు మనం ధ్యానం చేయబోయే అంశము సాదు చేయాలని నాలుక పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యాకోబు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము రెండు నుండి పన్నెండు వచనాలని చదువుకుందాం మొదటిగా ఈ యాకోబు గారు రాసిన పత్రికలో నిజానికి కొత్త నిబంధనలో నలుగురు యాకోబులు ఉన్నారు జబదే కుమారుడైన యాకోబు యోహాను సహోదరుడైన యాకోబు అల్ఫయి కుమారుడైన యాకోబు మరియు శిష్యుడైన యూదాకి తండ్రి అయిన యాకోబు అయితే ఈ యాకోబు గారు యేసు యొక్క సహోదరుడు యేసును గురించి ఎక్కువగా ఎరిగి ఉన్నప్పటికి సహజీవనం చేసినా కూడా తాను యేసుతో ఉన్న సంబంధాన్ని పట్టికాక దాసునిగా మాత్రమే తగ్గించుకుని పరిచయం చేసుకున్నారు ఈ పత్రిక వ్రాసిన సందర్భము అన్య దేశముల చెదిరి ఉన్న పన్నెండు గోత్రముల వారికి అనగా పాలస్తీనా బయట నివసించిన యూధ క్రైస్తవులకు మరియు ఆత్మీయంగా చెదిరి ఉన్న మనందరికీ కూడా యూధా విశ్వాసులు వారి విశ్వాస విషయంలో శోధన మరియు చింతలతో మునికి ఏక మనస్సు లేకపోవడం యాకోబ్ గారిని మరింతగా కలిసివేస్తుంది వారిని ఆదరించి ధైర్యపరచుటకు వారిని ప్రోత్సాహపరచుటకు ఆయన ఈ పత్రికను రాయడం జరిగింది మొదటిగా యాకోబ్ గారు ప్రభువుని అంగీకరించబోయినప్పటికి ప్రభువు వారి పునరుద్ధానం తర్వాత ఈయన ప్రభువుగా అంగీకరించినట్లుగా చూడవచ్చు కొరందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో యాకోబునకు తరువాత శిష్యులకు ప్రభువు తను తాను బయలుపరుచుకుంటారు అయితే ఈ పత్రిక ప్రభు యొక్క కొంట మీద ప్రసంగాన్ని అనుసరించి ఉంటుంది అంతేకాదు ఇది క్రొత్త యొక్క సామ్యతలు అని పండితుల యొక్క యాకోబు గారు ఈ పత్రిక క్రైస్తవులందరికీ కలిగే పరీక్షలు శోధనలు సంఘంలో విడిపోయేటంతగా కారణం అయ్యాయి అని దానికి వారి మాటలే కారణం అని ఆయన పేర్కొంటున్నారు సంఘంలో మాటా మాట పసుగక ఒకరించి హెచ్చుగా ఉండాలి అని అధికారం పెత్తనం కోసం సంఘాలు అదుపు తప్పి అవుతున్నాయి రెండో వచనం నుండి చదువుకుందాం ఎవడైనను మాట ఎందు అట్టివాడు లోపం లేనివాడే సర్వ స్వాధీన స్వాధీన మందు ఉంచుకున్న శక్తి గలవాడు అని సెలవిస్తున్నారు అంటే యాకోబు గారు మనల్ని నియంత్రించే నాలుగును స్వాధీన ఉంచుకోవడం చాలా కష్టం అని ఆయన ఉద్దేశం అవునండి నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదవుతుంది అని అంటారు కదా ఒక్క నాలుగును స్వాధీనపరుచుకుంటే సమస్తాన్ని స్వాధీనపరచుకోవచ్చు యాకోబు గారు స్వాధీనంలో ఉండే కొన్ని సాధనాల గురించి ఉదాహరించారు కళ్ళము గొర్రాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టడానికి చుక్కాన్ని ఓడం తిప్పడానికి ఎలా అయితే సహకరిస్తాయో శరీరాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అనగా నియంత్రించడానికి నాలుగు కూడా ఉపయోగపడుతుంది అందుకే యాకోబు గారు ఈ నాలుగు అదుపులో ఉండాలి అని ఒక అభ్యర్థన్నే చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ అదుపు లేని నాలుగు వల్ల జరిగే ప్రమాదాలు ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి వాటి జాబితాన్ని ఇక్కడ పొందుపరిచారు మొదటిగా చిన్న నిప్పు విస్తారమైన అడవిని ఎలా తగులు పెడుతుందో అని నాలుగుని నిప్పుతో పోలుస్తున్నారు నాలుగు వల్ల గొడవలు రాజ్యాలే విడిపోయే పరిస్థితి ప్రపంచ యుద్ధాలే జరిగాయి రెండోదిగా అది పాప ప్రపంచం సామెతలు రెండవ అధ్యాయము పదహారవ వచనలో చూసినట్లయితే జారశ్రీ మృదువుగా మాట్లాడుతుంది అని దాని ఇల్లు మృత్యు నద్దుకు అని సెలవిస్తున్నారు మూడోదిగా సర్వ మాలిన్యము కలుగు చేస్తుంది అవునండి మృదువుగా మాట్లాడి సంసోను యొక్క హృదయాన్ని ఆకర్షించి సంసోని పతనం చేసిన తెలీలా సంసోనిని గుడ్డివాడిగా చేసి ఫిలిస్టల్తో పాటు సంసోని కూడా చనిపోయిన బాధాకరమైన సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే కదా నాలుగోదిగా ప్రకృతి చక్రానికి చిచ్చు పెడుతుంది అంతేకాక నరకం చేత చిచ్చు పెట్టబడుతుంది అని నాలుగు వేల జరిగే ప్రమాదాన్ని యాకబు గారు స్పష్టంగా వివరించారు ఉప్పు వేసిన రీతిలో ఉండాలి లేదంటే మౌనంగా అయినా ఉండాలి అలసిన వారికి ఓరడించే మాటలు కావాలి గర్విష్ఠులు అహంకారులు కూడా వెరచబడి దీనులుగా అయ్యేలాగా రఫైనవారు నాలుగును కత్తిలాగా వాడేవారు లూకాసు వార్త ఏడవ అధ్యాయంలో పాపాత్మురాలైన స్త్రీతో ప్రభువారు అమ్మా నీ పాపములు క్షమించబడ్డాయి అన్నప్పుడు ఆమె హృదయం ఎంత ద్రవించి ఉంటుంది మనం ఏదైనా మాట్లాడితే బాణాలే వదులుతాం కదా ఎదుటివారికి సూటిగా గుర్చుకోవాలి కుటుంబాలే విడిపోవాలి ఏడవ వచనాన్ని చదువుకుందాం మృగము పక్షి సర్పము జలచరాలు ప్రతి జాతి నరుని స్వాధీనంలో ఉంటాయి కానీ నాలుగు మాత్రము నరుని స్వాధీనంలో ఉండదు అది మరణకరమైన విషయంతో నిండి ఉంటుంది అని సెలవిస్తున్నారు ఇస్రాయల్ ప్రజలు అరణ్య మార్గంలో దేవుని పైన మోసే పైన ఇష్టం వచ్చినట్లుగా గొనిగి అరణ్యంలోనే పెట్టల్లా రాలిపోయారు కదా మనం కూడా నోటితో గొనిగి మన దేవుణ్ణి మనము తక్కువ చేసి అవమానించి మనం కూడా రావాల్సిన ఆశీర్వాదాలు పోగొట్టుకుంటూ ఉంటాము యోపుగారు చూడండి పిల్లల్ని కోల్పోయారు ఆస్తిని కోల్పోయారు పశుసంపద పోయింది చివరికి ఆదరించాల్సిన స్నేహితులే పలు మాటలు అంటారు తోడుగా ఉండాల్సిన భార్య దేవుణ్ణి దూషించి మరణం కొమ్మనగా యోపుగారు రెండవ అధ్యాయం పదో వచనంలో ఒక మాటను సెలవిస్తారు మూర్ఖురాలు మాట్లాడుతున్నట్టు మాట్లాడుతున్నావు అన్నారే తప్ప ఆమెను కూడా ఒక్క మాట కూడా అనలేదు నోటితో కూడా పాపం చేయలేదు అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనందరికి కనువిప్పు కలిగేలాగా సాక్ష్యం చెప్తున్నారండి తొమ్మిదో వచనాన్ని చదువుకున్నాం నోటితోనే తండ్రి అయిన ప్రభువుని స్థుతిస్తాము దీనితోనే దేవుని పోలికగా పుట్టిన మనుషులను శింతుము ఒక్క నోటి నుండి ఆశీర్వచనము శాపవచనము బయలువెళ్ళు విషయం ఈ నోటితోనే మనము అన్నం తింటాం అదే నోటితో గట్టిని ఎందుకు తినము మన నోరు దేనికి నియంత్రించబడిందో దానికే వాడాలి నోటి నుండి ఆశీర్వాద వచనాలు తప్ప శపించకూడదు ప్రభువైన యేసు సిలువలో తన్ను పొడిచిన వారిని సైతము ఒక్క మాట కూడా అనలేదు సరికదా తండ్రి వీరేమి చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు వీరిని క్షమించండి అని నీ నా కోసం ప్రార్థనా విన్నపాన్ని చేశారు పేతరుగారు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో ఒక చక్కని మాట ఉంటుంది ఆయన దూషింపబడి బదులు దూషింపలేదు అని చూస్తాం యాకబు గారు ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ అలా ఉండొద్దు అని ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు నేటి బుగ్గలో ఒక్క జల నుండి తీయని నీరు చేతి నీరు ఊరునా అని ఒక ప్రశ్నను వదిలారు అంటే ఊరవు కదా అర్థం వీటితో పాటు ఆయన కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తున్నారు అంజురపు చెట్టున ఒలీబ పండ్లు ద్రాక్ష తీగిన అంజురపు పండ్లు కాయవు ఉప్పు నీటిలో తియ్యని నీళ్లు ఊరవు హృదయం నిండిన దాన్ని బట్టి ఒకయి నోరు మాట్లాడుతుంది మరి హృదయంలో ఏమి నింపుకుంటున్నావు ప్రేమ స్థానంలో పగ ద్వేషము మత్సరం చేరాయి కదా హృదయంలో దేవుని మాటలు ఉంచుకోవాలి మన మాటల ద్వారా కొంతమందినైనా దేవుని వైపుకి ఆకర్షింప చేయాలి మన మాటల ద్వారా దేవునికి దూరం కూడా అవుతారు అందుకే నాలుగు కూడా ప్రభుత్వ దేవునిపైనే ఆధారపడాలి కీర్తనాకారుడైన దావీద్ గారు నూట సంకీర్తన మూడవ చరణంలో ఇలా ప్రార్థిస్తారు ఏహోవా నా నోటికి కావలియించుము నా పెదవుల ద్వారం నకు అని ప్రార్థిస్తున్నారు ఎమ్మాయి మార్గంలో ప్రయాణం చేసిన ఇద్దరు మనుషులతో ప్రభు వారు మాట్లాడినప్పుడు ఒక మాట అంటారు లూకాశుభవార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ముప్పై వచనంలో ఉంటుంది మనతో మాట్లాడుచు లేఖనములను మనకు బోధ పరుస్తున్నప్పుడు మన హృదయములు మండలేదా అని ఎలా ఉన్నాయి మన మాటలు కత్తులు కూడా అక్కర్లేదు కదా బాణాలు కూడా దిగదుడిపే కదా యోహాను శుభవార్త ఆరవ అధ్యాయము అరవై ఏడవ వచనంలో పేతురుగారంటారు ప్రభువా ఎవరి యుద్ధకు వెళ్ళదు నీవే నిత్య జీవపు మాటలు కలవాడవు అవునండి మన మాటలు జీవింప చేసేవిగా ఉండాలి అంజరపు చెట్టున అంజురాలు ద్రాక్ష తీగిన ద్రాక్షలు దేవుని పిల్లలముగా పిలవబడుతున్న దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని కలిగి ఉండాలి తప్ప అపవాది పంతన చేరకూడదు చర్చిలో స్థుతి గీతాలు ఆరాధన అయ్యాక అపవిత్రమైన మాటలు పరీక్ష చేసుకున్నాం యాకోబు గారు ఖచ్చితంగా ఖండించి చెప్తున్నారు చదవడానికి అన్వయించుకోడానికి కష్టంగా ఉన్నా కూడా ఏమి మాట్లాడాలో ఎప్పుడు మాట్లాడాలో గ్రహింపుతో మాట్లాడటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు వివేచనను అనుగ్రహిస్తారు దేవునికి ఘనత వచ్చేలాగా ఇతరుల క్షేమం నిమిత్తము సరైన సమయంలో సరియైన రీతిగా మాట్లాడుటకు మోష నోటికి తోడుగా ఉన్న దేవుడు కూడా సహాయం చేస్తారు సమయోచితంగా పలుకుబడిన మాట చిత్రమైన వెండి పండ్లంలో ఉంచబడిన బంగారు పండ్ల అట్టి రీతిగా దేవుడు మన పెదవులను ముట్టి మన నోటికి కాపలాగా ఉండేలాగా ప్రార్థిద్దాము పొందుకుందాము దేవుడు ఈ చిన్న వాక్యాన్ని మనందరి హృదయాల్లో నీరు కట్టి ఫలింపచేయునుగాక ఆమె